0: I'm
1: gonna show you where it's done but have no
0: fear so, da haben wir uns etwas vorgenommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir wollen heute eine Linie ziehen zwischen zwei denkbar weit voneinander entfernt liegenden Punkten. Der eine Punkt, das sind, Sie haben es eben gehört, gröhlende spanische Studenten in Madrid, die die Bewohnerin eines katholischen Wohnheims gegenüber aus ihren Fenstern lautstark sexistisch beleidigen. Der Vorfall ein paar Wochen hat eine Empörungswelle in Spanien ausgelöst und die Frage provoziert, wie viel Machismo und Frauenverachtung unter der politisch korrekten Oberfläche des Landes noch gärt. Spanien ist Gastland der gestern eröffneten Frankfurter Buchmesse. Welche Rolle Sexismus, Feminismus und Machotum in der spanischen Literatur der Gegenwart spielen, dazu gleich ein Gespräch mit unserem Spanien-Fachmann und Experten Paul Ingtheim. So, und dann ist da noch er, bzw. sie.
1: Ja, dieser Preis ist nicht nur für mich. Ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden. Dieser Preis ist offensichtlich auch... Eben für die Frauen im Iran.
0: Kim de Lorison. Er steht am extrem anderen Ende zu den grölenden Studenten. Kim hat für sein Buch Blutbuch gerade als erste non-binäre Person den deutschen Buchpreis bekommen. Die Preisverleihung geriet zu einem denkwürdigen Ereignis und hat inzwischen eine hitzige Debatte ausgelöst. Warum? Das erfahren Sie gleich im Anschluss im Gespräch mit meiner Feuilleton-Kollegin Elena Witzek, die den Buchpreisträger eben noch auf der Messe exklusiv für uns hat interviewen können. Es geht also um Sex und Literatur in der heutigen Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland, um Körper und Sprache, um Provokation, Identität und Performance. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 19. Oktober und es ist wunderbar, dass Sie mit dabei sind. Ich bin dieses Jahr selbst nicht zur Buchmesse gefahren, wie offenbar viele andere auch nicht. Gegenüber 2019 hat sich die Zahl der Aussteller fast halbiert, hat die Buchmesse gestern mitgeteilt. Das klingt schon wieder verdächtig nach Krise, aber wir wollen uns heute nicht um die Zukunft der Buchbranche sorgen, sondern das provozierende Potenzial untersuchen, das in Literatur stecken kann. Und das machen wir jetzt zu Beginn mit Paul Ingenday, unserem Experten für Spanien und seine Literatur. Er hat viel und wunderbar geschrieben in den letzten Tagen und wir freuen uns sehr, dass du jetzt aus dem Frankfurter Studio zugeschaltet bist, lieber Paul. Vielen Dank, Simon. Danke. Paul, du warst gestern bei der Eröffnung der Buchmesse mit dabei. Spanisches Königspaar, Festreden, ein volles Haus. Wie war die Stimmung?
2: Herrlich. Also das ist tatsächlich so, dass ja zwischen Deutschland und Spanien nicht wirklich was schiefgehen kann seit wir auch mal Finals im Fußball verloren haben. Es ist eine Bombenstimmung zwischen den beiden. Beide zeigen immer freundlich auf den anderen. Ich glaube sogar, ich habe eine kleine Kulturtheorie, die heißt, die Länder ergänzen sich sehr gut in ihren Defiziten und ihren ihren in ihrem Können, in ihren Leistungen. Und das ist alles sehr freundlich, es war obendrein eine schöne Stimmung zwischen dem Königspaar und dem Bundespräsidentenpaar. Gebütenbänder ist sehr cool, muss ich schon sagen. Und das war einfach so angenehm und dann natürlich auch gute Darbietung. Es wurde dialogisch aufbereitet bei der Eröffnung, also im Gespräch, nicht in Vorträgen, außer eben, dass dem die beiden Autoren, Antonio Muñoz Molina und Irene Vallejo, also ein älterer Herr, eine jüngere Frau, bemerkenswerte Festreden gehalten haben, neben den beiden Ansprachen natürlich des Königs und des Bundespräsidenten, die aber mehr repräsentativ und freundlich sind. Aber die anderen haben eben Inhalte geboten, die auch ein bisschen was sagten über die Veränderung äh, im Spanienbild, nämlich deutlich mehr Frauen als früher und zwar auf allen Ebenen, auch in den Themen und dann eben auch die Rolle der Übersetzung, der literarischen Übersetzung, die ausdrücklich und wiederholt hervorgehoben wurde.
0: Mhm. Was hat sich denn verändert? 1991 war das letzte Mal Spanien Gastland der Frankfurter Buchmesse. Wenn du das jetzt mal im Schnelldurchlauf ja. Revue passieren lässt, was hat sich verändert in diesem Land und vor allem in seiner Literatur? Das
2: ist eigentlich irre. Der Antonio Monsignor war vor 31 Jahren dabei als ganz junger Autor, als Nachwuchsautor. Und er hat das auch berichtet gestern in der Rede. Er hat nochmal gesagt, ja, das war ein anderes Land. Im Grunde kamen die ja, die waren erst 16 Jahre von Francos Tod weg und dem Übergang zur Demokratie und die waren erst zehn Jahre weg von dem Putsch von 81. Und das ist, wir wissen heute, dass zehn Jahre nicht so viel sind. Also historisch gesehen. Wir sind mhm. über 30 Jahre von der Einheit weg und denken, so lang ist es dann auch nicht. Und dennoch bewirkt es viel. Das heutige Spanien präsentiert sich tatsächlich als ein Spanien, das durch einen großen Aufschwung und einen großen Abschwung gegangen ist. Also ich habe wahrgenommen bei der Lektüre vieler Romane, dieses Jahres, die jetzt übersetzt wurden, dass die Sozialthemen, Marginalisierung, Armut, konkurrierende Kulturen, Migration, wirklich dominierend sind in der jüngeren Generation, weil man um diese Sozialthemen gar nicht rumkommt. Das ist sozusagen die Aura, die man atmet, in der man sich bewegt, wenn man im heutigen Spanien lebt. Und es sind einfach jüngere Autoren und Autorinnen, die völlige Sicherheit auch nicht kennen. Ja, das ist also seit spätestens 2008, dem, dem äh, Platzen der Bubble, der Immobilien, des Immobilienbooms, ist diese Gewissheit weg. Und dieser Optimismus ist tatsächlich 2008 verschwunden. Danach gab es neue soziale Bewegungen, neue Parteien und eben auch einen Widerstand gegen das System, wie wir ihn ja in Spielarten auch in anderen Ländern kennen.
0: Mhm. Zu Beginn habe ich ja ähm, eingespielt die O-Töne von gröhlenden Studenten in Madrid. Wie würdest du das denn einordnen? Hat dieser Konflikt zwischen Feminismus und alten Rollenbildern, zwischen auch Männlichkeit und Weiblichkeit, ähm, spielt das auch in der Literatur eine Rolle?
2: Ja, würde ich schon sagen, aber jetzt gar nicht so sehr als Kampf, sondern einfach nur als ein Nebeneinander von wichtigen Themen und ich glaube, Simon, wir empfinden das ja in unserem Land, wie auch wenn wir auf andere Länder schauen, dass hier konkurrierende Diskurse eigentlich so also ein bisschen gegeneinander krachen, mal lauter, mal leiser. Der Fall der Studenten und Studentinnen in Spanien ist deutlich höher gekocht worden, als er der Sache nach war, weil viele Studentinnen auch gesagt haben, Leute, das sind die Jungs, die machen das seit langem, ist nicht so schlimm. Die haben nichts anderes, ja. Die haben das mhm. auch wieder niedriger gehängt und fanden auch die Aufregung übertrieben. Aber ich glaube, je nachdem, wie du und ich auf solche Diskurse oder solche Konflikte schauen, werden wir unterschiedliche Bewertungen finden. In Spanien ist es interessant, dass ein älterer Machismo, der einfach zum Land auch gehört, der muss sich natürlich, der ist auf dem Rückzug, wenn man so will. Und ich mhm. finde die Frage wichtig, in welchen Themen ist es entscheidend und wo ist es marginal oder nur die Deko auf, auf dem, wo ist es nur die Kirche? Auf dem Nachtisch. Und äh, wo ich sehr wichtig finde, ist etwa in Fragen der Rechte, der Gleichheit. Und da hat zum Beispiel Spanien in den letzten 15 Jahren auch durch eine linke Regierung etwas getan, was wir in Deutschland so noch nicht haben, um etwas Gruseliges zu sagen. Sie zählen die äh, Morde aus Gendermotiven, also durch Ex-Partner und so weiter. Sie zählen diese Morde eigens in einer Statistik, was wir in Deutschland nicht tun. Es gibt Hotlines dazu. Es gibt, das Thema ist viel mehr in der Presse gewesen als bei uns. Und das halte ich für einen der richtigen Umgänge mit äh, solchen gravierenden sozialen Problemen. Wenn ich eine Autorin kurz nennen darf, Elena Medell, eine Spanierin, hat einen Roman geschrieben, Die Wunder, bei Surkamp. Und da kommt die soziale Frage, wer hat das Geld, wer hat die Macht? ganz deutlich raus es ist ein Roman über drei Generationen eigentlich von Frauen, den ich auch sehr konzentriert und sehr interessant finde in Madrid, dem etwas runtergekommenen und ärmeren Madrid, zeigt, wie Frauen verschiedener Generationen über die Runden kommen und da sieht man diesen Geschlechterkampf eigentlich auch und ich finde auch, er muss erzählt werden.
0: Mhm. Ein anderes Buch, das du hier sehr ähm, hervorgehoben hast, heißt Papyrus von Irene Vallejo.
2: Vallejo, ja.
0: Ähm, eine, eine, eine junge Frau auch, überhaupt sprichst du, da hast du in der Art und Weise der Darstellung sehr viel von jungen Spanierinnen, die Literatur schreiben, äh, berichtet. Das ist jetzt eine Sachbuchautorin. Erzähl noch kurz was über dieses Buch.
2: Ja, das ist eine Philologin, Altphilologin, die promoviert hat und dann hat sie schon früher sehr gerne erzählt in Kolumnen für die Lokalzeitung und hat dann eben in einer sehr prekären Situation, wo sie gerade ihren alten Vater zu Tod, also den krebskranken Vater gepflegt hatte, bis er starb, dann hat sie ein Kind bekommen, das mit einer Behinderung geboren wurde, es war ganz, ganz schreckliche Mühe und wenig Geld da, hat sie in sehr langer Arbeit dieses Buch geschrieben, weil das im Grunde ihre Hommage an das Buch und das Lesen ist, an die Lesekultur in der Antike und wie sie sich entfaltet hat. Und sie ist dann zu einem Star geworden, weil das in der Pandemie abgehoben hat. Das Buch hat inzwischen allein in allen spanischen Ausgaben um die halbe Million äh, verkauft und ist in 35 Länder jetzt gegangen oder in 35 Sprachen, eins von beiden, nagel mich da nicht fest. Das ist ein Phänomen, weil hier eine Frau es also einfach in die eigene Hand genommen hat und das erzählen will und auf die Art erzählen will, die sie wollte. Und diesen Welterfolg hat. Sie ist obendrein eine wahnsinnig nette, bescheidene Frau, die auch gestern eben da eine der beiden Reden gehalten hat und mhm. mit dem Spanischen König auch aufgetreten ist. Also das ist ein Bild, wenn man so will. Der ältere Autor Antonio Munoz Molina, den ich vorhin schon kurz nannte, und Irene Vallejo, das sind im Grunde das Ältere und das Jüngere, aber die gehen dann in dem Augenblick Hand in Hand, weil es ja doch ein plurales Spanien ist. Übrigens auch in vier Sprachen. Es gibt ja vier offizielle Sprachen, das Katalanische, das Galizische äh, ja. und das Baskische sind auch dabei, neben dem Kastilischen, oder dem, also Castellano. Und diese Vielfalt versucht man auszudrücken und ich, mir scheint, das ist sehr gut Gelungen.
0: Wenn du es auf einen Begriff bringen müsstest, Paul, wenn man jetzt die deutsche Literaturszene und die spanische vergleicht, wie würdest du sagen, was sind die zentralen Unterschiede zwischen dem deutschsprachigen Literaturwesen und dem spanischen?
2: Das ist eine gute Frage. Ist so tief, dass ich eigentlich eine eigene Sendung dafür haben wollte. <lacht> ähm, mir scheint, dass, also gerade ich habe jetzt viel gelesen bei der jüngeren Generation, dass ähm, der Ernst ist sehr groß. Das Spanische, das Klischee eines fröhlichen, lärmenden Landes trifft so in der Literaturszene überhaupt nicht zu. Insofern finde ich eigentlich, dass die schreibenden Kulturen sich viel näher sind, als man von den Ländern und den Temperamenten und den Sitten glauben würde. Es gibt so viele ernsthafte Literaten und Literatinnen in dem Land, die jetzt auch ja. zu entdecken sind und ein groß... Der Humor ist nicht so rasend weit verbreitet, mhm. muss ich sagen, auch wenn die Leute fröhlich sind und die Autoren so nett sind. Aber die Bücher mhm. sind recht ernst und es scheint mir einfach eine Reaktion zu sein auf die letzten 15 Jahre. Es ist eine neuere Generation, die mit viel Unsicherheit umgehen muss und das aber auch ja. literarisch ausdrückt, wie mir scheint.
0: Naja, ja, die eben ja auch zum Teil noch bei ihren Eltern lebt, die wirklich mit, der sozialen mit so großen sozialen Schwierigkeiten zu tun hat und die Ängste, die wir jetzt vielleicht auch alle haben, vor der Zukunft schon ja, viel früher gehabt haben.
2: Ich kenne Menschen wirklich, die mit 950 Euro im Monat leben und das irgendwie schaffen. Hm. Das wollen wir gar nicht zu Ende denken. Madrid ist eine teure Stadt und es ist in Barcelona nicht anders. Es ist ein teures Land geworden und mit so wenig Geld klarzukommen, geht nur, wenn es eine familiäre Solidarität und einen Zusammenhalt gibt unter den Generationen, der in Spanien viel höher ist als bei uns. Das muss man ganz klar sagen. Man sieht auf der Straße drei Generationen miteinander, beim Essen, am Sonntag und so weiter. Das sehen wir hier weniger und es gibt etwas, was man da sich abschauen könnte an sozialem Zusammenhalt, ohne den das Land eigentlich auseinanderfliegen würde. Mhm. Ich bin immer wieder verblüfft darüber, wie dieses Packen in durch alle Nöte hindurch. Ich spreche mal von europäischen Ländern. Es gibt anderswo noch größere Nöte. Das, das dürfen wir nie vergessen. Aber einfach mal im Vergleich, wenn wir aus dem deutschen recht wohlhabenden Land rüberschauen, da kann man es auch einfach machen und äh, im Augenblick leben.
0: Also ein ein ernstes Land mit ernsten Themen. Sag uns zum Abschluss, worauf freust du dich in den nächsten Tagen jetzt am meisten?
2: Ich habe einige Begegnungen, auf die ich mich sehr freue, auch mit Autoren am FAZ-Stand. Javier Cercas ist, ist am FAZ-Stand. Sergio del Molino aus äh, Aragonien ist am FAZ-Stand. Ich nehme an ein paar Veranstaltungen auch teil, Debatten. Es geht um Übersetzungskultur und über Transfer. Es geht um Kulturjournalismus und im spanischen Pavillon, den ich hinreißend gelungen finde. Mhm. Der ist wirklich sehr poetisch, er bietet Raum und auch Stille. Er ist sehr auf die Buchstaben und die Wörter konzentriert. Also sie trauen sich auch was. Sie sind nicht oberflächlich, sondern haben das fantastisch gestaltet. Ich freue mich da auf die Begegnung und ich werde jede Minute, die ich kann, werde ich dort sein.
0: Wunderbar, Paul. Wir werden über die Podcasts sozusagen mit dir dort sein, einem FAZ-Stand. Und wer auf der Buchmesse ist, dem sei auch der Besuch des FAZ-Standes durchaus empfohlen. Vielen Dank, Paul. Danke dir, Simon. Ciao. Spanien ein Land mit ernsten Themen also, mit einer jungen Literatengeneration, die sich vor allem um die sozialen Probleme in ihrem Land kümmert, mit vielen jungen Frauen, die sich ihre Welt erschreiben, aber eben auch mit einem untergründigen Machismo, der immer wieder hervorbricht. Knallharter Sexismus auf der einen, woke Identitätspolitik auf der anderen Seite. Und diese andere Seite repräsentiert seit letzten Montagabend 1844 Kim de Lorizon. Kim, mit dem Buchpreis ausgezeichnet, als erste nonbinäre Person, wie es jetzt wahlweise triumphierend oder polemisch überall heißt, das war schon Aufregung genug. Aber dazu kam noch, wir haben das Geräusch des Rasierers am Anfang gehört, eine Solidaritätsgeste. Kim rasierte sich nämlich während der Preisverleihung seine Haare ab, um an das Schicksal der protestierenden Frauen im Iran zu erinnern. Daraufhin ist jetzt ein heftiger Streit in Brand. Die einen Feiern Horizons Act als Glanzstück eines diversen Literaten, die anderen sehen in seiner Geste eine unzulässige Anmaßung, eine Vereinnahmung. Sein Kampf um Akzeptanz habe nichts zu tun mit dem Kampf der unterdrückten Frauen im Iran. Kim ist auf jeden Fall jetzt schon das Aufregerthema dieser Buchmesse 2002 und wir haben es geschafft, Kim eben noch exklusiv zu interviewen. Und wir, das ist in diesem Fall meine Kollegin aus dem Feuilleton, Elena Witzek, die gerade jetzt von dem Interview aus der Messehalle zu uns gekommen ist. Hallo, liebe Elena. Hallo, Simon. Sag uns doch mal, bevor wir auf die Debatte kommen, du hast das
3: Buch ja auch rezensiert
0: bei uns im FAZ Feuilleton. Was ist das für ein Buch?
3: Also ich war sehr beeindruckt, als ich es gelesen habe. Es ist ähm, sprachlich sehr wild und unkonventionell. Es erzählt die Geschichte einer Person, die mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter aufwächst auf dem Land in der Nähe von Bern und die all diese Erfahrungen der Elterngeneration, der Großelterngeneration eben in sich aufnimmt und versucht, eine eigene Position und einen eigenen Körper überhaupt erst für sich zu definieren. Und dabei wird viel mit Sprache gespielt, also mit dem Dialekt in dieser Gegend. Es geht aber auch um Klasse, es geht um Kulturgeschichte. Diese Figur wächst dann heran und ja, muss sich mit den klassischen Herausforderungen des Erwachsenenlebens befassen, aber hat natürlich auch die zusätzlich schwierige Situation, dass sie sich in, weder in dem männlichen noch in dem weiblichen Körper oder in der, in der weiblichen Identität so richtig wohlfühlt, Also im Prinzip eine fluide mhm. Position einnimmt. Und das ist sehr interessant und so verständlich geschrieben, dass man als ganz normaler Heteromensch irgendwie auch sehr viel damit anfangen kann. Mhm, mhm. Hast
0: du denn gerechnet damit, dass jetzt da so eine Debatte drum losgeht, die ja nicht so sehr um das Buch sich dreht, sondern eben um diese, ja, Solidaritätsgeste bei dem, bei der Pressverleihung?
3: Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ja auch niemand damit gerechnet, dass Kim de Lorison diesen Preis gewinnt. Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen, da wurden andere Favoriten genannt. Auch Kim hat überhaupt nicht damit gerechnet. Und dass diese Geste, die Kim jetzt bei der Verleihung gewählt hat, also diese Solidarisierung mit den iranischen Frauen, dass das kommt, war ja nun auch nicht vorhersehbar.
0: Hast du das Gefühl gehabt, eine letzte Frage, weil wir eben sind jetzt vorsichtig mit den, mit der Ansprache, eher sieht, dass er da besonders ähm, ja sensibel darauf reagiert, wenn man ihn aus Versehen dann doch noch als er anspricht? Ähm, oder ist das ja, eigentlich Ja, also da ist es ja
3: für uns immer auch noch eine Herausforderung, das ja. entsprechend, ähm, also so zu lernen, ich kann das auch noch nicht so gut. Ich glaube, dass Kim das sehr locker nimmt. Und äh, ich habe mehrere Interviews gehört, wo das Wort er benutzt wurde. Und Ach. da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie für ihn ein Problem ist.
0: Also wir können das jetzt anmoderieren mit einem Interview mit dem <lacht> Buchpreisträger Kim de Lorizon, den das du geführt hast. Und wir sind jetzt sehr gespannt auf euer Interview.
3: Kim, Sie haben gestern bei der Veranstaltung gesagt, Sie hätten nur zwei Stunden geschlafen. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen mehr Schlaf gekriegt.
1: Ja, ich, ich habe mich gestern ziemlich früh dann ins Bett begeben, genau.
3: Ja, dann umso schöner, dass wir jetzt heute am Vormittag schon reden können. Haben Sie sich das gar nicht vorstellen können, den Deutschen Buchpreis zu gewinnen?
1: Nein, wirklich. Äh, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, weil ziemlich experimentell und ein Debüt... Äh, Genau, das war wirklich sehr überraschend für mich. Ja.
3: Gestern wurde dann viel diskutiert über Ihr Statement bei der Verleihung. Sie haben sich aus Solidarität mit der Protestbewegung in Iran die Haare abrasiert und gesagt, dieser Preis ist nicht nur für mich, sondern ein Zeichen gegen den Hass für den Kampf aller Menschen, die unterdrückt werden. Also auch eine politische Entscheidung, dieser Preis. Und mit dieser Aufmerksamkeit wollten Sie etwas Politisches machen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ich glaube, eben ich habe das nicht vorbereitet. Ich hätte das, wenn ich das irgendwie vorbereitet hätte, ein bisschen anders formuliert. Ich glaube, die Jury hat schon auch, hoffe ich, die literarischen Qualitäten ausgezeichnet. Aber was ich sagen wollte, mit dieser Aufmerksamkeit will ich etwas Politisches machen und will ich vielleicht weniger gegen den Hass und die Gewalt, sondern mehr für die Liebe das einsetzen.
3: Empathie spielt ja auch eine große Rolle bei Ihnen, ne?
1: Genau, also... Empathie, glaube ich, ist etwas vom Wichtigsten, was wir alle lernen müssen. Empathie für das andere, ob das andere jetzt die Frauen, die Queers, People of Color oder nichtmenschliche Wesen sind, wie Tiere.
3: Es gab dann einige, die die Meinung geäußert haben, sie setzten ihre Lage mit den Frauen im Iran gleich.
1: Also es war wirklich einfach so ein Zeichen des, der Solidarität, weil mich das so bewegt, was da geschieht. Und ich natürlich Parallelen sehe in den Arten von Unterdrückung, weil überall auf der Welt wird Geschlecht gebraucht, um den Mächtigen den Status Quo zu erhalten. Aber die Lebensrealitäten sind völlig anders von mir und von weiblichen Menschen im Iran.
3: Ich meine, Sie haben gestern gesagt, Geschlecht wird überall auf der Welt benutzt, um Macht an einem Ort zu halten, also Macht in einer bestimmten Gruppe zu halten. Glauben Sie, dass die Entscheidung der Jury auch damit zu tun hatte, dass Blutbuch gewissermaßen anschlussfähig ist für Menschen, die vielleicht nicht so viel über Gendertheorie wissen?
1: Ja, ich, ich finde es schwierig, über die Jury <lacht> irgendwas zu sagen. Aber ich denke, ja, also nicht, ich, auch das Lied, was ich gesungen habe, ist für mich auch, oder ich, ich gehe da nur auf einen Punkt ein, weshalb ich das dann auch äh, in dem Moment ausgewählt habe, wirklich sehr spontan, aber dass die Figur sagt, ich möchte dir sagen, wie ich mich fühle, ich, ich bringe dich an die dunklen Orte, aber keine Angst, so. Ich finde das ein großes an die Hand nehmen in diesem Lied und darum ging es mir auch in diesem Buch, also ich will, ich will nicht provozieren, ich will nicht von Kopf schlagen, ich will die Dinge benennen, und sie heilen. Und ich glaube, dass wahrscheinlich das gesehen wurde, dieses an die Hand nehmen.
3: Ist jedes Schreiben für Sie politisch?
1: Ja, ich denke. Also auch gerade so nicht politische Bücher sind dann eben so, dass sie den Status quo auch beibehalten. Also ich denke, in Büchern wird Welt dargestellt und das ist immer eine politische Entscheidung.
3: Die Debatte, die da jetzt geführt wird, auch um ihr Auftreten bei der Verleihung, die macht für mich so ein bisschen den Eindruck, dass da sozusagen die beiden Pole der identitätspolitischen Auseinandersetzung aufeinandertreffen und sich sozusagen in ihrer Person zusammenfinden bzw. clashen letztlich. Das ist natürlich keine einfache Situation für Sie. Sind Sie sozusagen auf das vorbereitet, was da jetzt möglicherweise noch kommen wird?
1: Nein, ich bin wirklich überhaupt nicht vorbereitet und ich möchte auch sagen, Identitätspolitik ist so ein Schlagwort geworden, aber ich, mir hat noch niemand wirklich sagen können, was der Unterschied zwischen Politik und Identitätspolitik ist, weil im Politischen geht es immer darum, welche Körper welche Rechte haben. In meinem Sprechen über diese Themen möchte ich wegkommen von Identität, denn mein Buch ist auch ganz ein starkes Plädoyer dafür, dass identität nichts Festes ist, sondern dass wir immer im Werden begriffen sind, dass es um Erfahrungen geht. Welche Körper können welche Erfahrungen machen aufgrund von ihrem Status in der Gesellschaft?
3: Das ist natürlich für die Politik nicht einfach, wenn man sich vorstellt, die Körper verändern sich immer wieder und entwickeln immer neue Ansprüche, Herausforderungen.
1: Ja, genau, und ich denke, das ist so ein, ein Riesenthema, dass ich so zwei Kräfte irgendwie, dass wir auf einer realpolitischen Ebene mit Identitätskategorien arbeiten müssen, um die Arten von Unterdrückung, von Gewalt, die spezifisch sind. Also eben ich als weiße Person, weiße, non-binäre Person in Europa erfahre ganz andere Unterdrückung als eben beispielsweise Frauen im Iran. Und deshalb müssen diese Kategorien benannt werden, damit auf diese spezifischen Unterdrückungsformen eingegangen werden kann. Aber langfristig muss es unbedingt ähm, darum gehen, dass wir von diesen Kategorien wegkommen. Aber wir kommen nicht weg, wenn wir die jetzt irgendwie ignorieren. Aber ich denke, alle Leute, die eigentlich Identitätspolitik, sich das auf die Fahne schreiben, die wollen eigentlich dahin, dass Identität keine Rolle mehr spielt.
3: Wie kann Literatur dabei helfen?
1: Ja, äh Dazu können Sie vielleicht mein Buch lesen.
3: Okay, vielen Dank für das Gespräch, Kim.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Ich will nicht provozieren, ich will nicht von den Kopf schlagen, ich will die Dinge benennen und sie heilen, sagt Kim. Es ist ihm, ihr ernst, das merkt man ernst, mit dem Kampf um Anerkennung, mit der Rolle als Nonbinärer, mit der Herausforderung an uns, weder er noch sie zu sagen. Vielleicht ist das ja die entscheidende Verbindungslinie zwischen dem Gastland Spanien und dem Buchpreisträger Lhorizon? Der Ernst. Den Ernst, mit dem eine spanische Gesellschaft sexistische Übergriffe inzwischen skandalisiert, der Ernst, mit dem spanische Literaten über den Absturz, die soziale Krise, das verzweifelte Hoffen der Unsichtbaren schreiben. Der Ernst, mit dem heute Worte wie Freiheit und Gleichheit gesagt werden müssen. Mit Blick in den iran aber natürlich auch mit Blick in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky ist als digitaler Gastredner bei dieser Buchmesse angekündigt. Es wird auch sonst eine Vielzahl von Solidaritätskundgebungen geben. Denn bei aller Liebe für die schöne Literatur und das emanzipatorisch aufgeweckte Gewissen, es wütet eben immer noch ein furchterregender Krieg in unserem Europa, in dem Körper nicht nur nicht anerkannt, sondern auf grauenvolle Weise vernichtet werden. Gerade gestern haben wir hier im Podcast meiner Kollegin Katrin Jakob davon eindrucksvoll gehört und auch morgen wird es wieder um die Folgen des russischen Angriffskrieges gehen und zwar mit einer Sendung zur Verwundbarkeit unserer kritischen Infrastruktur mit meiner Kollegin Sandra Klüber. Dazu lade ich Sie jetzt schon ganz herzlich ein. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am sogenannten Buchmessen-Mittwoch, dem 19.10. Mein Name ist Simon Strauß und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mit dabei waren.